0: اعوذ باللہ من اللہِطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم ولا عدن الحمد عل یا قومی ابد اللہ ملکمن الّّہ غیر ان عن تم اللہ مفترون یا قومی لاس الکم علیہ اجرا ان اجریہ اللہ الذي فطرني افلاطاقلون تعقلون یا قوم فرو ربکم سمتوبو علیہ یورسرسما علیہ کم مدرارا و یز کم قوت علاء قوت کم ولاۃ طبلو مجرمین قالو یاہود ماج اتنا بھی وما نَحْنُ و آلِهَتِنَا عالحتی قَوْلِكَ کا وما نحن لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ان نقول اللہ تعلقہ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال ان أُشْهِدُ اللہ وشحد أَنِّي بری مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن ہی فقی جَمِيعًا سملاۃ ذرون انی توکل تو اللّہ ربی و ما من مامندابت اللہ آخذم بنا سیتِہ ان ربی على صراط مستقیم فان طولو فقد ابلو تو ما ارسل تو بھى الم ويست قوما و ولا ت ذرون ہُ شع آ ان ربی علا کلِ شعین حفیظ ولما جا آ امرناج ناحدن ولدین آمن ماہو برحمتِ منا و من عذابن غلیز و عاد عادن جہاد بیات رب و و تباؤ امراک الجبارانید و اتبؤ فی حاضِ دنیا لا نتم و یوم القیامہ علا انَََ عادن کفربََ ہوں علا بدل عادن قومی حد صدق اللہ عظیم صورت کا یہ رکو ہے گزشتہ دو رقوع میں حضرت نو علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کیا گیا ہے اور اس واقعے کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے فصور انَلاعقبت اللمطقین صبر و استقامت جاری رکھیے انجام کار انہیں کا ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقوی اختیار کرنے والے ہیں نو علیہ السلام کے بعد جس قوم پر عذاب آیا ہے اور جس قوم نے نبی کی مخالفت کی ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے یہ قوم عاد یہ جزیرت العرب کے اندر ہی رہنے والے ہیں نو علیہ السلام جب جودی پہاڑ سے نیچے اترے ہیں اور اس سے نسل آگے پھیلی ہے تو دو ڈھائی سو سال کے بعد یہ قوم نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے یہ لوگ کاشتکار تھے زمین کاشت کرتے تھے سہراب ہیں اور وہاں ان کے لیے بڑا اچھا انتظام تھا بڑے بڑے انہوں نے محلات بنا لیے حیوانیت ان پر غالب آ گئی جس ملکیت کی نورانیت نو علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ ان تک پہنچتے پہنچتے ان کی بدعمالیوں کے سبب ختم ہو گئی تو حضرت حود علیہ السلام وہ بھی اسی قوم اور اسی نسل سے ہیں جن کی ملکیت جاگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا انہوں نے آ کر اس قوم کو ڈرایا دھمکایا انظار کیا ان کے ہاں بھی قرآن حکیم نے جیسا کہ اس رقوع کے آخر میں کہا ہے کہ و تباء امرک الجبار عنید سرکش ظالم حکمرانوں کے تابع تھی اور پھر ان کی بات مانی ان نے کچھ بت بنا رکھے تھے ان کی پوجا کرنا اللہ کو بھول گئے آپس میں ظلم اور ناانصافی شروع کر دی تو اس پر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے اسے اس رقوع میں بیان کیا اس کی کچھ تفصیلات پیچھے صورت میں بھی بیان کی گئی ہیں جی سے صورت العراف میں گزر چکی ویلا ان اقاہم ہودا قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا آد بھی دو ہیں ایک عاد اولہ ہے اور ایک آد اخرا ہے تو یہ عاد آد اولہ ہے جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا آد ان ہم نے یہ عذاب جو ہے پہلی عاد پر بھیجا تو یہ قوم عاد ان کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا قال انہوں نے جا کر یہی دعوت دی یا قومی اے میری قوم او عبد اللہ ملکم الََٰ غیر نسبی اور نسلی اور وطنی اعتبار سے یہ قوم ہیں, ہیں کفر پر لیکن حود علیہ السلام انہیں اپنی قوم قرار دے رہے تو قومیں اوتان سے بنتی ہیں نسلوں سے اور اجتماعیت جو ایک دھرتی پر بستی ہے اس کی بنیاد پر قوموں کا وجود ہوتا ہے اسی حقیقت کو یہاں حود علیہ السلام نے استعمال کیا ہے کہ اے میری قوم اور عبداللہ ملکم اللہ اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ جو تم نے خدا گھڑ رکھے ہیں وہ تمہاری ذہنی تخیل اور تمہارا جھوٹ ہے ان انتم اللہ مفترون اللہ کے علاوہ جن کو تم خدا کہتے ہو وہ تمہارا سب جھوٹ ہے گھڑا ہوا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ پیغام حضرت حود علیہ السلام نے قوم کو دیا عام طور پر لوگ جب پیغامات دیتے ہیں یا کوئی وعض و نصیحت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو مقصد اس کے ذریعے سے کوئی مال وال حاصل کرنا ہوتا ہے نظر و نیاز لینا ہوتا ہے لوگوں کی جیبوں اور بٹھوں پر نظر ہوتی ہے تو یہاں ہر نبی نے اپنی اس دعوت کے ساتھ اس بات کا اعلان ضرور کیا کہ یا قومی اے میری قوم لاسکم علیہ اجرہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر اور معاوضہ یا مال نہیں مانگتا جیسے نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی پیچھے گزرا کہ ن ع علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا تھا اللہ علیہ مالا میں کوئی مال لینے کے لیے تمہارا خیال ہو کہ شاید میں یہ جو واض و نصیحت تمہیں کر رہا ہوں یا تمہیں ایک خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس میں کوئی میرا مالی مفاد ہے نہ میرا کوئی سیاسی مفاد ہے اور نہ میرا کوئی مالی مفاد ہے میرا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے تمہاری خیرخواہی کے لیے تمہاری بہتری کے لیے تمہارا نظام بہتر کرنے کے لیے میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جائیں ان اجریہ اللہ اللََ فطر عنی میری مزدوری اور میرا معاوضہ تو خالصتا اس اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا پیدا کرنے والا میرا رزق خود بخود فراہم کرے گا دنیا میں ہو یا آخرت میں میں تمہارے مال کا نہ محتاج ہوں نہ تمہاری مزدوری کا محتاج ہوں اس قسم کا کوئی بھی سرمایہ دار معاشرے میں سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کسی جاگیردار کے پاس جا کر کوئی بات کہنے لگو یا کسی حکمران کے تو جس ذہنیت کے ساتھ وہ اقتدار پر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک نیا بندہ کھڑا ہو رہا ہے اور اس کا مقصد بھی قومی خزانے میں سے مال لینا ہی ہے تو یہ ہمارے سے حصہ لینا چاہتا ہے حصہ پتی کہ جناب مجھے بھی کچھ حصہ دو حکمرانی کی خواہش اس میں آ گئی تو ایسا نہیں ہے میں تمہاری اس لوٹ مار کے مال میں حصے دار بننے کے لیے نہیں آیا میری مزدوری تو اللہ پر ہے اور جب یہ باتیں دوب کہیں کہ میں تمہاری خیر خواہی خالصتاً کسی مفاد اور لالچ کے بغیر تمہاری ترقی اور فلاح و بہبود کی طرف تو میں دعوت دیتا ہوں تو افلاطاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے مفاد پرست دنیا میں تو کوئی آدمی بغیر مفاد پرستی کے کسی سے ملتا نہیں کسی کو کوئی بات بتلاتا نہیں وہ بھی کہتا ہے چلو جیسے باقی لوٹ مار کر رہے ہیں تو تم بھی کرو جی وہ کسی کو عقل کی بات سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ تو خود اس پورے بہتی گنگا سے خود ہاں جی ہاتھ دھونے اور اس میں مال بنانے کے چکر میں ہوتا ہے تو میں تمہارے ليے بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی مال کے مطالبے کے بغیر کسی حصے داری کے تمہیں حکمرانی کا صحیح طریقہ اور اللہ سے سچے تعلق کا صحیح طریقہ تمہیں بتلا رہا ہوں اور عقل و شعور کی بات سمجھا رہا ہوں تو افلا تاكل کیا تم عقل کی بات نہیں سمجھتے پھر ایک اور بات بھی حود علیہ السلام نے کہی کیونکہ کاشتکار تھے کئی سالوں سے قحط پڑ رہا تھا بارشیں نہیں ہو رہی تھیں اور صحرائے عرب کے اندر تو ویسے بھی پانی کی قلت بارشوں سے ہی سارا کام ہوتا تھا بارشیں ہوں گی تو ندی نالے چلیں گے اس سے آگے پانی آئے گا تو فصل کاشت ہوگی تو کاشتکاروں کا تو سارا دار و مدار فصل پر ہے اور وہ فصلیں بارش پر ہوتی ہیں تو ایک بڑی اہ اور اہم بات ان کے فائدے کی بتلائی کہ دیکھو یا قوم اس ربکم اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو جو گناہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آج تم قحط سالی بھوک اور فصلوں کی خرابی کی مرض میں مبتلا ہو اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو جو اب تک ہو چکے ہیں اور سمتوبو الی پھر مستقل اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرانے کا فائدہ تمہیں دنیا میں یہ ہوگا کہ یرسل سما علیکم کو مدرارا پہلا فائدہ تم پر مسلسل آسمان برسے گا بارش برسے گی اب یہ نہیں کہ وقفے سے تھوڑی سی چھینٹے پڑ گئیں اور معاملہ ختم ہو گیا فصلوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت موسلا دھار بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو مدرار کہتے ہیں مسلسل کچھ وقت کے لیے بارش ہوتی رہے اور پھر جب بھی فصلوں کا وقت آئے تو بارش ہو جائے تو استغفار کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کے سے معافی مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ توبہ اور استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم پر بارش آسمان سے برسے گی وزید کم کتا علاقوۃ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنی قوت آج تمہارے اندر ہے توبہ اور استغفاظ سے اس قوت میں مزید اللہ پاک اضافہ کرے گا تمہاری قوت اور طاقت مزید بڑھ جائے گی بارش برسے گی فصلیں ہوں گی مال و دولت آئے گا تو یہ اور پھر جب ایسی صورت ہوگی تو جس جس نے بھی کاشت کی ہوئی ہوگی چاہے وہ غریب ہو یا تو اس کی فصل اچھی ہوگی تو تمہاری اجتماعی طاقت اجتماعی مالیاتی وسائل کے نتیجے میں زیادہ طاقتور ہوگی اور ویسے روح بھی تمہاری طاقتور ہوگی کہ جب تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے اور اللہ سے رجوع کرو گے تو جو ملکیت جو جسمانی قوت ہے اس قوت پر مزید ملکی قوت اس پر غالب آئے گی انسان استغفار کرتا ہے تو حیوانیت اور بہیمیت دھل جاتی ہے اور ملکیت جو ہے وہ اللہ کی طرف وابستہ ہوتی ہے اور ملکیت کی طاقت ہی دراصل حیوانی طاقت کو انسان کی بہیمی قوت کو کنٹرول کرتی ہے تو دو فائدے ہوں گے اور یہ فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتِ نوح میں نو علیہ السلام کے واقعے میں بھی بیان کیے ہیں فقول تستفر و انہو کانا غفارہ یُسرسما علکم مدرارا و یم جد کم بم و بنینا تو وہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر تم استعفار کرو گے تو بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد مزید زیادہ طاقت قوت کے ساتھ تمہیں عطا کر دے گا انسان کی قوت اور طاقت کا دنیا میں مدار ہے وہ مال پر ہے اور اولاد کی کثرت پر ہے اولاد اپنی ہو یا اپنی قوم کے نوجوان بچے ہوں ان کی اجتماعی طاقت ہو تو جتنی افرادی قوت مضبوط ہوتی ہے اتنی سیاسی طاقت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی قوت بھی مضبوط ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور قوت کیا ہوگی تو سیاسی اور معاشی قوت بھی تمہاری بڑھ جائے گی تو تمہارے فائدے کی بات تمہاری عقل کی بات تو میں سمجھا رہا ہوں ولا ط طو مجرمین مجرم بن کر اس سچے پیغام سے روگردانی مت کرو یا اللہ کے گناہگار اور جرم کرتے ہوئے تم زندگی میں بسر مت کرو یہ علیہ السلام نے ان کو صاف کھری اور ان کے دنیاوی فائدے کی بات بیان کر دی آخرت کے فائدے کی بات بیان کر دی اپنا کہا کہ میں تو مال نہیں لینا چاہتا تمہارے مال میں اضافہ بھی تبھی ہوگا کہ جب تم واقعی اللہ کو پکارو گے اور اللہ سے تعلق قائم کرو گے استفار کرو گے معاف کرو گے غریبوں پر ظلم چھوڑو گے مزدوروں اور کسانوں کے حقوق ادا کرو گے توبو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں تو اللہ کی مخلوق اور کنبے کے ساتھ خیرخائی کرنا ہے قالو وہ بڑے بڑے سردار اس قوم کے کہنے لگے پالو یاہود ہود ماں اتنا بھی بھئی تو ہمارے پاس کوئی واضح پروگرام لے کر نہیں آیا یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. جب سرمایہ پرستی یا ظلم داخل ہو جائے کسی قوم پر تو جو سچی اور عقل و شعور کی بات ہے وہ بھی ان کے نزدیک گجلک لگتی ہے کیونکہ مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں جو پہلے سے چودراہٹ ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اور تو کوئی اعتراض سوجا نہیں اتنی صاف شفاف اور عقلی بات اور دنیا میں فائدے کا ہنجی پروگرام ان کے سامنے رکھا اس کے کی باوجود کیا کہتے ہیں ما جی تنا بے بس جین تن ہر دھرمی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو کوئی واضح دلیل اور سند نہیں لایا کہ واقعی تو نبی ہے اور تیرے پیچھے کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے کیا تیرے پاس طاقت اور قوت ہے کہ تو ہمیں دعوت دے رہا ہے اور دوسری بات کہی وما نخن و باری کی آلیہطینہ ان کا تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو صرف اپنی طرف سے کیا ہے جو مرضی کہتا رہے تو کیا تیرے کہنے سے ہم اپنے خدا چھوڑ دیں گے ایسا نہیں اور تیسری بات کہی وما نخن و لقب اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو جو مرضی دعوت دے جیسے کہے تو ضدی آدمی جب طے کر لیں جو بعد ایک دفعہ ان کے مو سے نکل جائے جیسا کہ پیچھے قصّے میں بھی بیان کیا تو وہ کبھی دوبارہ غور و فکر کر کے سیدھے راستے پر نہیں آنا چاہتے اور خاص طور پر جب مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور آگے ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ تو یہ جو ایسی ہمارے خیال کے مطابق غلط باتیں بیان کر رہا ہے لگتا ہے تیرے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا اور تجھے کوئی جن نے پکڑ لیا اور یہ جن نے اس لیے پکڑ لیا کہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ فلانا بت ایسا ہے فلانا بت ایسا ہے تو ہمارے ان بتوں نے تمہارے اوپر کوئی آسیب مسلط کر دیا ان کی تو نے برائی کی تھی نا ان نقول ہم تو صرف یہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تلا کا بعض و بسو ہمارے کچھ خداؤں نے برائی کے ساتھ تجھے پکڑ لیا ہے تیرے اوپر کوئی جن مسلط کر دیا ہے تو نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی بلا تیرے دماغ پہ ڈال دیا ہے جس طرح اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو بجائے بات سمجھنے کے عقل و شعور کا استعمال کرنے کے وہ اپنے نام نہادہمات پر مبنی گھڑے وے خداؤں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس بے جان پتھر نے تم پر کوئی جن مسلط کر دیا وہ بچارہ خود تو حرکت کر نہیں سکتا عقل کے اندھے ایسے ہیں کہ وہ پتھر نہ حرکت کر سکتا نہ آ سکتا نہ جا سکتا نہ کھا سکتا نہ پی سکتا اور وہ جن مسلط کر دے گا اور وہ بھی ایسے اول الاظم انسان پر جو نبی ہے حود علیہ السلام نے اس کا جواب دیا قال انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور وہ اش اور تم بھی گواہی دو کہ انّی بری ام تو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ان سے میں بالکل بری ہوں تمہارے ان خداؤں کو میں کتی طور پر نہیں مانتا تم مانو یا نہ مانو لیکن میرا اعلان یہ ہے میری رائے یہ ہے میرا عزم اور ارادہ یہ ہے میرا فیصلہ یہ ہے اس فیصلے پر میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم سارے ظالموں کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں ان بتوں کو نہیں مانتا ہوں. یہی نبی کی عظمت اور ہمت ہوتی ہے کہ وہ بباگ دہل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جن کے تم غلام ہو میں ان کا غلام نہیں ہوں اب ایسے کرو من دون ہی اس اللہ کو چھوڑ کر فقی دونی جمیان وہ تم تو کہتے ہو نا ایک بت نے ایک جن میرے اوپر مسلط کر دیا تو وہ ایک بت کیا جتنے سارے بت ہیں وہ بھی اور تم سب بھی شریک ہو جاؤ اور سب مل کر مجھ پر ایسا جادو ٹونا کرو کہ مجھے تکلیف پہنچے اور مجھے کوئی بچا نہ سکے مجھے مہلت نہ ملے زور لگا لو ایڈی چوٹی کا فقیدونی دنی ان تم سب مل کر میری برائی کی سازش کرو سماتن ذرونی اور پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دو ایک لمحے کی بھی ساری متحدہ طاقت سارے بتوں کی خداؤں کی تمہاری سب کی جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سارے جمع ہو جاؤ اور مجھے مہلت نہ دو اور مجھے پکڑ کر ہاں جی جتنے جن مسلط کرنے ہیں جتنے آصیب جتنے ٹوڑے کرنے ہیں جتنے تعویز گنڈے کرنے ہیں کر لو میرا اعلان تو یہ ہے کہ انی توکل تو اللّہ ہی مجھے تو پورا بھروسہ اور اعتماد ہے اللہ پر اور اللہ کون ہے ربی میرا رب بھی وہی ہے اور وہ تمہارا رب بھی وہی ہے مجھے اپنے رب پر پورا پورا اعتماد ہے تمہیں اگر اپنے ان خداؤں پر جھوٹے خداؤں پر اعتماد ہے تو تم سب مل کر میرا جو کچھ بگاڑنا چاہتے ہو تو بگاڑ لو اور اگلی بات بھی سن لو مامند دعبتن اللہ ہوا آخزم بنا سیتہ اس قرۂۂ عرض پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی اس اللہ کے قبضے میں نہ ہو انسان آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے زبان سے ہی بولتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے یعنی یہ چہرہ پورا کا پورا کس کے کنٹرول میں ہے ذات باری تعالی کے کنٹرول میں ہے تو تم اپنی آنکھوں سے مجھ پر بچلانے کے لیے بات کرو جیسے کہ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے نا کہ یہ مکے کے مشرق و انقاد الُزلقن کا بھی اب سارہم قریب ہے کہ یہ اپنی نظروں نظروں سے ہی تمہیں کہیں پھسلا دیں اپنے خیال کے مطابق یہ جادو ٹوڑے والے جو ہیں اور خاص طور پر یہ جو مسمرزم والے ہیں وہ نظر کی طاقت سے ہاں جی لوگوں پر اثرانداز ہوتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے زیر اثر آ کر جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہی وہ بولتے رہتے ہیں تو نظروں سے ہو ہاں جی سازش اور بکر و فریب اور یا کسی اور طریقے سے ہو پڑھ پڑھا کر ہو تو جو بھی کرنا چاہتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو تم جتنی مرضی اپنی چہرے کی طاقت استعمال کرو تمہارے چہرے کی طاقت کس کے کنٹرول میں ہے آدمی کسی دوسرے انسان کے بال ہوں اور اس کی پیشانی سے بال پکڑے ہوئے ہوں تو وہ بندہ ہل سکتا ہے کہیں وہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے ادھر ادھر تو تمہاری پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے ہر انسان کی ہر جاندار کی انسان ہی نہیں ہر جانور کی بھی پیشانی اللہ کے کنٹرول میں ہے آخذم بنا سیت اور ان ربی علی سرات مستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے اور اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے تو میں تو اس رب پر اعتماد اور توکل کرتا ہوں اور تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے قطعی طور پر بری فعین طول اگر تم میری بات نہیں مانتے روگردانی کرتے ہو پشت پھیر کر بھاگتے ہو تو بڑی سیدھی سی بات ہے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ فقط اب لوگ تو ما ارسل تو بھی الی کم مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے پورا پورا تمہیں پہنچا دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی میرا کام پیغام پہنچانا تھا اللہ کا بس تمہیں زبردستی مسلمان بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے میں نے تمہیں پہنچا دی وہ بات کہ ما ارسل تو بھی الہی تمہاری طرف جسے پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا اور یاد رکھو تم کوئی ایسی ناگزیر قوم نہیں ہو کہ تمہارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا تم چلے گئے تو ایک نئی قوم آ جائے گی ویست خلیف و ربی قومن ہاں میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ پر خلیفہ بنا دے گا قائم مقام بنا دے گا اور یاد رکھو تم سارے بھی مل کر میرا کچھ بگاڑنا چاہو یا اللہ کا بگاڑنا چاہو اللہ کے پیغام کا بگاڑنا چاہو تو والا تجرو شیعہ ایک معمولی سی چیز کا بھی نقصان اس کو نہیں پہنچا سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں ان ربی کل الشعین حفیظ میرا رب کائنات کی ہر ہر شے ہر ہر ذرے پر نگہبان ہے اس کے کنٹرول میں تو تم اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جہاں کچھ ہو نہ سکتا ہو وہاں ٹکرے مار کر اپنا سر پھوڑ لینا تو تم سر پھوڑنا چاہتے ہو تو پھوڑ لو اب جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ پاک کہتے ہیں مولا جا امرنا جب ہمارا حکم آ گیا اس قوم کو عذاب دینا ہے تو نجینہ ہودن ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی ان سے کہا بستی سے نکل آؤ و اللہ دینہ معاہو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی برحمت رحمتِ اپنی رحمت کے سبب ہود علیہ السلام کی دعوت سے ابتدا میں تو تھوڑے آدمی تھے لیکن ہوتے ہوتے کوئی چار ہزار کے قریب انسان مسلمان ہو گئے اور وہ حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ ان کو بستی سے نجات دلا دی گئی اور باقی جتنے بھی تھے وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے قرآن کہتا وََ جئی نا ہم غلیز ہم نے ان کو حود اور ان کی جماعت کو ایک تہ در تہ عذاب سے نجات دے دی صحرائی علاقے میں عذاب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو وسائل وہاں موجود ہیں قدرتی ان کے ذریعے سے یہ عذاب آتا ہے تو سات دن تک مسلسل کالی اندھیری اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہاں جی اس بستی پر تاری ہوئی اور اس اور تہہ ہے۔ تہ ایک لہر آتی دوسری تیسری وہ تیز ہوا آندھی طوفان بارش وہ اٹھا اٹھا کر انہیں پٹختا جی اتنی تیزی سے کہ انسان کو اٹھایا ان کے جانوروں کو اٹھایا ان کے درختوں ان کے مکانوں ان کی ہر چیز کو جڑ سے اکھھیڑ کر پٹخوا دوبارہ تو غلط تہ در اس طریقے سے ان کو کیا ہے ریزہ ریزہ کر کے صفہ ہستی سے ان کو مٹا دیا نت من عذاب غلیز اس لیے اس کو غلیز کہا ہے بھاری اور غلازت کا مطلب موٹتہ بتح ہونا تو تہ بتہ عذاب ان کے اوپر آندھی اور طوفان کا آیا جس نے ان کی فصلیں بھی ان کی عمارتیں بھی ان کی ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دی قرآن نے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تل کا عادن وہ آد کے لوگ ہیں یہ تھے آد کے لوگ جہادو بھی آیا تھی انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا اور اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا اور انہوں نے ہر ظالم جابر سرکش کی حکم کی اتباع کی تھی اس کی حکومت کو مانا تھا و تباء امرکلی جب بارن جابر اور ظالم انسان دشمن اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا تھا اب یہ پورا واقعات کا بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرقوں کو بتلایا جا رہا ہے اور چونکہ مکے کے مشرق جب شام آتے جاتے تھے تو یہ قوم آد کے ان کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے یمن جاتے تھے تو وہاں سے آد و سمود کے کھنڈرات پر سے گزرتے تھے تو ان کو معلوم تھا اس لیے قرآن نے کہا یہ آد ہیں یہ جہاں سے تم گزرتے ہو ان کے نشانات عبرت موجود ہیں یہ آد تھے انہوں نے ہر ظالم حکمران کی حکمرانی کی پیروی کی بےآ ہی جیسے مکہ والے ہاں جی جب بار ابو جہل کی حکمرانی کو تسلیم کیے ہوئے وہ ات فی حاضی دنیا لانا اس دنیا میں بھی اس قوم عاد پر لانت برسی اور قیامت کے دن بھی برسے گی تو ہر قصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو جی اس قصے کے نتائج کی نشاندہی کرائی جا رہی ہے اللہ خبردار سن لو ان آدن کفر و ہوں قوم آد نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی اللہ بودھ ال عادن ہود آد کو ضلعت اور رسوائی ہو پھٹکار ہو بودھ دور ہونا تو آد پر پھٹکار ہو وہ آد جو قوم ہود ہے یہ عادن ان الولا کی طرف اشارہ کر دیا چونکہ اربوں کے ہاں دو عاد تھی بعد میں آنے والے عاد کی بھی ایک قوم اور نسل رہی ہے تو یہ جو آد اولہ ہے اس پر حضرت حود علیہ السلام آئے ہیں تو اس لیے اس آد کی حود علیہ السلام جس کی طرف آئے تھے تو یہ واقعہ اور قصہ چونکہ عربوں میں پہلے سے اس کا علم تھا تو اسے قرآن حکیم نے دوہرا کر بتلایا کہ جیسے ان پر عذاب آیا ہے تو اب تم بھی سوچو مکے والو کہ تم نے آد کے نقش قدم پر چلنا ہے اسی طرح تباہ و برباد ہونا ہے اب وہاں تو بستی تباہ و برباد کر دی تھی یہاں مکہ تو اللہ کا مقدس شہر تھا یہاں عذاب ان کے اوپر ان کو بھی کیا ہے یہاں سے نکال کر بدر کے میدان میں پہنچا دیا کیونکہ بستی کو تو سزا نہیں دینی ہاں جی ان کو سزا دینی تھی تو اس لیے وہاں بدر میں ان کو سزا دی غزوہ خندق میں مدینہ کے باہر جتنا یہ موجود تھا وہی طوفان آیا اور اس طوفان نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ختم کر کے رکھ دیا تو اسی طریقے سے قرآن حکیم ہر رکو میں جو ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد آخری ایک نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے بچو ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا ہے اگلے رکو میں قوم سمود کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ تھا اللہ